0: 改めまして皆様、明けましておめでとうございます。はいということで、えー、新年早々、ダビデ物語10回目ということでねお話をしていきたいと思います。さあ、去年の、あすいませんで、サムエルの引退説教という、えー、タイトルで今日はお話をしたいと思います。この何これがサムエルのイメージかそれは君が作ったスライドだから<笑>僕に聞かれてもちょっと分かんないんだけど<笑>僕が君に聞きたいよそれね。<笑>ということで、えー、去年のオリンピックで皆さん男子 400m リレー皆さんご覧になりました<笑>これは悔しい残念な結果に終わったんですよ4人の日本の選手たち精鋭揃いでメダルが期待されていたんですが第一,第一走者から第二走者にバトンを渡し損ねて途中棄権になっちゃったんですねで優勝したのはイタリアですで失敗した理由はですねあの予選の結果があまり芳しくなかったので決勝では攻めのバトンにしたっていうふうに言うんですねでこの攻めのバトンって何かというとリレー皆さんリレーの、ね、ルール知ってますかこう一人一人の速さが速いことも重要なんですけどバトンを渡す時に失速せずにいかにつなげるかということが非常に勝敗を握っているわけですよつまり例えば、ね、A さんから B さんにバトンをつなぐとするじゃないそうすると A さんがまだ後ろの手前にいる遠くにいるところからなるべく早く B さんが走り出した方が。つまりまだ距離が離れてる状態から次が走り出した方がより加速した状態で受け取れるでしょでも、そうすると難しくなるわけだから、どれぐらいの距離感で挑戦するかっていうのは非常に重要なポイントなので離すほど速いけどその代わり難しいというでこの決勝でですねこの日本勢は予選の時のこの距離よりも第一走者と第2走者の距離よりも予選の時より 20cm 離したと 20cm ってこんなんじゃんね<笑>それで変わるんかいって感じですけどすごい世界ですよねそうすると受け渡し損なって完走できなかったということになっちゃったんですねところが年末頃に私ニュース見てるとね取材の結果新事実がは、あのー、分かりましたっつって優勝したイタリアはもっと大きな賭けに出ていたのですなんですね日本が20センチ離したところ、イタリアは 1.5 メートル離してましたっていうのね、7倍以上の賭けに出ていましたっていうね、そういう話だったんですよ。この覚悟すごいと思わない勝利かさもなくば死かみたいなさ、要するに金メダルじゃなきゃいらねえよってよ、ね、そういういらないよという、そういうなんかすごい賭けに出たなと。で、日本もそういうつもりだったんだけど、まあ、どこかまだ保険を残しているという,ふうに多分、イタリアから見ると、ね、そう見えたと思うよで、ね、まだ甘いよ、そのかけ方はっていうことだったと思うんですよね。で日本のコーチはその事実を知らされていやマジですかとこれはもう日本が本当はこれがやりたかったんですよみたいなコメントをニュースでししてましたより大きくかけたイタリアが勝利し小さくかけた日本が失敗してしまったというこの皮肉な結果になったわけだよね。それでも素晴らしい戦いをした選手たちには拍手を送りたいいと思いますあの本当に素晴らしい戦いだったと思いますけど、まあ、これはあのたまたまそうだったとも言えますよね逆になってた可能性もあるでしょ確率の問題だから、えー、現実世界の競技ではこれは確率の問題ですけれども、えー、この、ね、勝敗の結果は霊的な世界に適応できるんだと。霊的な世界の原則すなわち、信仰のレースにおいては大胆な覚悟を持って大きくかけたものは確実にその結果を得ることができるというのが聖書の約束なんですよね、まあ、聖書ではよく信仰者の歩みを陸上競技に例えているんですけど例えば早速この見言葉をちょっとと読みたいと思い思ますね第一コリントの9章旧二25節、えー、パウロが競技場で走る人たちは皆走っても賞を受けるのは一人だけだということをあなた方は知らないのですかですからあなた方も賞を得られるように走りなさいこの時代あれですかね金メダルしかなかったんですか<笑>そうこちょっとよくわかんないですけど、えー、とこれ何を言いたいかというとですね頑張らないと天国行けないよという話じゃないんですよあの救いは無償で与えられるものですからねあるいは他のクリスチャンと競争しなさいということでもないんですよね。それだと辛いでしょ。そうじゃなくて、これぐらいの真剣さで福音にフォーカスを当てて歩む者には必ず神様が栄冠を用意しているから、そこに照準を当てて歩めという、そういうこのチャレンジなんですよね。イエス様って、本物の弟子になりたいやつは家族も財産も自分の命すらも捨てて私についてきなさいって言いましたよね保険を残しておくなっていう自分の命にしがみつくと失うよでも私のために命を捧げるなら本物の人生を返してあげるからねというそういうことをイエス様おっしゃったでもこれってさついていく側からするとねこれものすごく勇気いる。かけたと思います、ね、だって、もしイエスが偽物だったらどうすんのよっていう話でしょその時に何もかも失って下手すると自分の命さえ危ういってことになりかねないんですよで事実イエス様が十字架に着いた直後はですよ弟子たちはきっとそんな気持ちになったと思いますねこの方に全部賭けたのに失敗した偽物だったのかってね、まあ、復活によって変わるんですけどねつまりイエスが本物であるというその一点の可能性に何もかもつぎ込めとセーフティーネットも保険もいらんっつってこれは厳しいと思いませんけれども絶対に失望させないからと確率の問題ではなく必ずあなたはイタリアのようになります日本チームのようにではなくというねことがイエス様の約束なんですね、まあ、新年早々なんか厳しい話になってますけど、えーまま、現実問題として私たちはなかなかこの究極の弟子の姿には、まあ、なれないじゃないですかでも、一足飛びになることができなくても今日一歩その姿に近づくことはできるかもしれませんよね,でねあの、まあ、リレーの話から始まりましたけど実は今日の読んでいく箇所は一人の偉大な信仰者が次のリーダーにバトンを渡す話なんですよねで彼の人生こそは、まあ、サムエルなんですけど全力で使命の道を走りきったそういう人生ですでバトンを渡して次のリーダーにバトンを渡してイスラエルは新しいステージに入るのですけれどもその時にできるだけ失速せずにだから、進行的に、ね、失速せずに自分が走った勢いをそのまま引き継ぎたいというそういう情熱が今日の説教にあふれているんですね。でその大きな重要なポイントの1つがそのど,こにどこに向かって進んでいくのかというそのゴールを見間違うなとそれをきちんと見据えようというのが1つの大きなポイントになってきます。そそしてそれが今日の私の私メッセージの、えー、結論でありますね、えー、ゴールを定めて次のステージへ進めということを、えー、結論にして、えー、話していきたいと思いますねこれが私のゴールです、ね、いくつかのステージでこれを語りたいと思います<笑>分かりにくい<笑>、はい、ということで、えー、第1サムエル記の12章を語っていきますけれどもさあ文脈は、はい、イスラエル民族はこの神が与えた約束の地カナンに住んでいましたとで何百年もの間王はいませんでした神様ご自身が治める神聖政治の体制でやってきましたそれはモーセの立法が与えられ祭祀制度が与えられそして必要な時には獅子もしくは裁きつかさ同じ意味で獅子、さばきつかさと呼ばれる霊的リーダーが与えられて助けられるというそういう体制できましたで、えー、サムエルがこの最後の獅子だという,ふうに言われているんですよねところがイスラエルの人々はいや神,が神様が王様なんてもうなんか嫌だなと他の国々のように人間の王様が欲しいですよと要求しだした。神様に言わせるとそれは一番いいプラン A ではないんだけどないいシナリオじゃないと思うけどなと言ったんだけれども、まあ、彼らは頑固なのでじゃあ仕方がないねとじゃあ人間の王を与えましょうプラン B でいきましょうということでサウルという人が初代王,初代王に選ばれるで最初は頼りなさげなこの青年も、えー、いざ敵が攻めてきたその時に神の霊がサウルにドドーンと臨んで強力なリーダーシップのもと華々しく勝利を飾りやった王政を改めて樹立しようということで喜びのうちに、えー、この前回の11章が終わるというところまで話したんですね。OK? はい。<笑>で、えー、すみません。で、ここでですね、前回の私の話聞かれた方にちょっと訂正がございましてちょっと1個、私間違ったことを言った前回あの11章の解説の時にですね詩<笑>期の19章から21章に出てくるイスラエルの内部紛争の話を引用したんですよ。その出来事はサウルよりも100年くらい前だと思いますと私言知ったんですけどこれ間違いで300年くらいは前だと思います。というのは四識って一番最後に書いてある話が年代的には一番最初っていう<笑>そういうねなんかこう罠が<笑>罠っていうとちょっとあれだねあのちょそこがね調査不足でした失礼しました訂正しておきますはいということで12章に進んでいきますけれどもちょっと全部は時間の関係上朗読できないので必要な部分を抜粋して読みながらあとは口頭で説明するとそういういいいい形でいきたいと思います、はい、よろしいでしょうかでは一節からサムエルは全イスラエルに言った見よあなた方が私に言ったことを私はことごとく聞き入れあなた方の上に王を立てた今皆さん王はあなた方の先に立って歩んでいる私は年を取り髪も白くなったそして私の息子たちはあなた方と共にいる。私は若い時から今日まであなた方の先に立って歩んできた。えー、サウルが王となりますよと。で、サムエルは裁きつかさとしてはこれで引退であります。けれども、あの彼には預言者と妻子という2つの役割がありましてこれは継続するんですね、ねだからまだ出てきますで、えー、実は結構まだこの後も長生きしますでもね、ねここでの本人の意識としてはね多分もうこれが総仕上げだっていう,もういつ死んでもいいというぐらいの勢いで語ってるんだと思うんですよね。でちょっと、ね、ここで注目したいのんな,なんかこエコーしますね大丈夫ですかねはいえー、っとで、えー、ここでちょっと注目したいのが私の息子たちはあなた方と共にいるって言ってたでしょ息子たちってダメ息子じゃなかったっけっていう<笑>でもここで安心材料として言ってるでしょだからもしかして悔い改めたのかなみたいなねその可能性がありますよね、まあ。断言はできないですよ。だけど、まあ、流れから言うと、そうじゃないと、まあ、こういうこと言わないかなと。なんかそう考えると、少し希望があるような感じがしますね。ね<笑>はい、で3節いきます。さあ、今、主と主に油注がれた者の前で私を訴えなさい。私は誰かの牛を取っただろうか、誰かのロバを取っただろうか、誰かを虐げ、誰かを打ちたたいただろうか。誰かの手から賄賂を受け取って自分の目をくらましただろうかもしそうならあなた方にお返しする、まあ、この志士としてつまり裁きつかさとしての役割を終えるにあたって自分の働きが正しいものだったのかどうか自己評価だけではなく他人にも評価してもらおうではないかということですよね。必要なな生産ははここここででで済まそううよということといんですが、まあ、これは誠実であると同時に後々のトラブルを避ける意味でも、ね、あの非常に賢いやり方だと思いますね。で、この後の展開、えー、朗読は割愛しますが人々がいや、サムエルさんあなたは何も悪いことはしなかったですよということを確認して、えー、神様と王様が証人ですねということをお互いに確認するという展開になっていきます。で彼がここでこでうういい話をしているのは自分の人生の生産という意味もあるんですがもう一つあのあれですよ王様がで、つまり王様になったら王政になったら王様は息子や娘らを取りますよ馬を取りますよあなた方の馬を取りますよ徴兵や徴税がありますよって事前にそれ警告してたじゃないですか今まではそれなかったよねって言いだれだね<笑>裁きつかさを通して神が直接治めるやり方結構良かったでしょっていうそれを捨ててもっと大変な王政に移行するのはそれはあなた方の選択だからねということをここでもう1回確認してると思うんですよねでこれはその選択がどれくらい愚かかという愚かだったかということを諭すために、まあ、その前段としてこの話をしているというそういう部分があると思うんですね。さあ、で、その流れで飛んで7節に行きますね。さあ、立ちなさい。私は主があなた方とあなた方の先祖に行われた全ての正義の御業を主の前であなた方に解き明かそう。ヤコブがエジプトに行った時、あなた方の先祖は主に叫んだ。主はモーセとアロンを使わし、彼らはあなた方の先祖をエジプトから導き出し、この場所に住まわせた。ここからですすね歴史の解雇が始まりまり、えー、奴隷状態からの解放が民族の原点だったでしょうそれを思い出しなさいねとそして、えー、このあと朗読ここも割愛しますが何度もこの神様を裏切って、えー、偶像礼拝に陥りましたね。でその度に敵が攻めてきてきでそのたびに悔い改めてそしたら神様が裁きつかさを通して救ってくれたよねこのパターンで来たよねということを確認してでも最後のパターンはそれが変わりましたよねと敵が来た時に主よっていう代わりに王をくれよっていうそのパターンになっちゃいましたよねとでこれは残念だったんだけど神様は哀れみで王を立ててくれて神様が王を通して救ってくれたんだよということを彼は話していくんですね。ねで、そしてですね、そのように語った後サムエルは14節もしあなた方が主を恐れ、主に仕え、主の御声に聞き従い、主の命令に逆らわず、またあなた方もあなた方を治める王も、自分たちの神、主の後に従うならそれでよい。しかしかもしあなた方が主の見声に聞き従わず主の命令に逆らうなら主の手があなた方とあなた方の先祖の上に下るこれどういうシチュエーションでこの話をしているかもう一回思い出していただきたいんですけどあの人々がねどういう思いでこれを聞いているかっていうねあの聞いてるのはおそらく、この王政樹立の中心になっているのは多分、サムエルの世代から2世代ぐらい後なんですよ、つまり若者たちが中心で、湧き返ってるわけだよねで、この輝かしいスタートの日に、年老いた昔の人が出てきてだよ、良い,い,いかと、ベストな選択じゃなかったけど、神様は憐れんでくれたんだからなと。浮かれずにもう一回気を引き締めないと大変なことになるぞってこれすっごい空気を読んでないと思わないこれはちょっと貧粛な説教じゃないこれと私は思うんですよね若い人たちの視点からするとさいはいはいもうこの説教いつ終わるかなっていう感じじゃないですかサムエルさん自分が主役だった時代が終わったのが残念なのはわかるけどでも王様立ててうまくいったじゃんってね第一さ、そういう言い方王様に失礼じゃないって私がそっち側にいるとね思うんじゃないかなと思うんですよねいやー、これはってちょっとこうなんかシーンとしちゃってる感じになってると思うんですよそんな彼らのどぎを抜く出来事がこの後起こるわけですよねはい16節サムエルがこのように続ける今、しっかり立って主があなた方の目の前で行われるこの大きな見業を見なさい今は小麦の借り入れ時ではないか主が雷と雨を下されるようにと私は主を呼び求めるあなた方は恩を求めることで主の目の前に犯した悪が大きかったことを認めて心に留めなさい18節そしてサムエルは主を呼び求めたすると主はその日雷と雨を下された民は皆主とサムエルを非常に恐れた、えー、小麦の借り入れ時って書いてましたこれ5月から6月頃で寒気ですつまり雷雨が発生しない絶対にそういう時なんですよね<笑>、はいでえー、とつまりですよあの例えば私がですよ皆さんに8月の暑いさなかにねこれから私が神様にお願いしたら雪が降りますって言って雪がどーって降ってきたらきっと皆さんは恐れ入りましたって<笑>すみませんでした説教中なんか寝ちゃったりしてましたとかってなるでしょう<笑>だからそれが起こったわけですよね、まあ、残念ながら私には神様はそういうことさせてくれませんけどなかなかね<笑>はいでえーあれ俺今どこに置いたあちっすみません、うんで、そこで民は恐れたと19節民は皆、サムよりに言った私たちが死なないようにしもべどものためにあなたの神、主に祈ってください私たちは王を求めることによって私たちのあらゆる罪の上に悪を加えてしまったからです。神様怒らせちゃった死ん,な死んじゃうよって恐れているわけですよねでそんな、まあ、ここに来て初めて民はあの強情だった人々がやっと罪を認めるということになったわけですで彼らは死ぬことを恐れちゃったわけですけどその彼らにサムエルがこのように言います20節恐れてはならないあなた方はこの全ての悪を行ったしかし主に従う道から外れず心を尽くして主に使えなさい役にも立たず救い出すこともできない虚しいものを追う道へ外れてはならないそれらは虚しいものだ恐れなくていいよと確かに罪だったけどでもここからやり直せば大丈夫だよと役に立たない虚しいものっていうのはこれは偶像のことですで人々は神様じゃなくて人間の王って言ったつまり人間の王が偶像になっているどんなものであれ神以外のものに頼る姿勢それを改めなさいと言ってるわけですよねで22節主はご自分の大いなる皆のためにご自分の民を捨て去りはしない」「主はあなた方をご自分の民とすることをよしとされたからだ」さあ重要なところなので黄色にしてますけどねご自分の大いなる皆のためにつまり、えー、あなた方が神の民として選ばれているのはこれはあの契約に基づくんでしたよねアブラハム契約それを守ってくださるというところに神の皆皆っていうのはご性質を表してるんですけど、ね、そこに神の皆がかかっているんですよと。選びの民の使命は神の皆の栄光を表すことなんですよだから今新しいスタートを切るときにその神の栄光のために選ばれているんだ再スタートが与えられたんだというゴールを、ね、もう一回確認しなさいというそういうことではありませんかこれはそれが目的なんですよというふうに言っているわけですねこれポイントなので、えー、後でまた戻っていきたいと思います後半でね23節<笑>私もまたあなた方のために祈るのをやめ主の前に罪あるものとなることなどとてもできない私はあなた方に良い正しい道を教えよう、えー、民のために鳥なしの祈りをするこれ祭祀としての役割、えー、正しい道を教えようこれは預言者としての役割つまり預言者と妻子としてはこれからも仕事をしますよと彼は言っているわけです24節ただ主を恐れ心を尽くして誠実に主に仕えなさい主がどれほど王になることをあなた方になさったかをよく見なさいあなた方が悪を重ねるならあなた方もあなた方の王も滅ぼし尽くされる過去に示された神様の恵みと真実を忘れてはならないということですね大いなることをしてくださったそれを忘れてはならないその記憶をちゃんと引き継ぎなさいとそしてこの彼の説教は警告で終わっています悪を重ねるなら滅ぼし尽くされますよでこの滅ぼし尽くされるって厳しい言葉なんですけど、まあ、英語で読むとねあのまあ役によってはペリッシュというまあこれまさに滅ぶという言葉になっているところもあるんですがあの多くの役がスイープアウェイとかワイプアウェイという言葉になっているんですよねスイープアウェイされるようスイープってほうきで吐くことをスイープって言うんですねだからほうきで吐くように吐き出されて一掃されるっていうそういうニュアンスの役になっているで後になってこのイスラエルに敵の軍勢がやってきてイスラエル人は補修としてて外国に引っ張っ張かれるつまりスイープアウェイカナンの土地からワイプアウェイされるという、えー、きっとそういうニュアンスもしくはサムエルの意図としてはそういうことだったんだと思うんですねさあということでね、えー、これが12章でありましたさあでここから後半に、ね、入っていきたいと思いますけれども皆さん今日の私のゴールは何だったか覚えてますか今日はちょっとなんか皆さん静かですよね。普段のなんかあの、こう騒がしい方々がみんないないから、<笑>なんかこうシーンっていう感じになってますけど、<笑>今日覚えてますか今日の私のゴールを。んバトンっていう言葉は入ってなかったよ。<笑>これでしたよね。ゴールを定めて次のステージへ進めでしたよね。ここに向かって進んでますからね。ゴールを定めること、これ重要ですよね。えと第2手もての4か四章の6あ六、えー、ごめんなさい四章で4章の6節で、えー、パウロが私が用さるべき時が来たつってもう残り少ない人生を、えー、語っているところがあってそう言ってから7節彼はこういうふうに言うんですね私は勇敢に戦い抜き走るべき道のりを走り終え信仰を守り通しましたあとは義の栄冠が私のために用意されているだけですその日には正しい裁き主である主がそれを私に授けてくださいます私だけでなく主の現れを慕い求めている人には誰にでも授けてくださるのですというふうに言っている死を目前にしてパウロは生涯を陸上競技に例えつつ栄冠を目指して走ってきた走りきったっていうそういうことを言っているこれ、なんか今日のサムエルの説教の心境とすごく通じるものがあるんじゃないかなと思うんですよねけれども、このレースはいろんなステージがあるわけですよ誰の人生でもそうなんですけど私たちの人生もいろんなステージがあるでしょで節目節目があるじゃないですか例えば年が明けて新年になりましたこれ1つの節目ですよね。あるいは、まあ、2年ぐらい前からコロナが始まってコロナによって全世界の人が新しいステージに移行せねばなりませんでしたでコロナが明けた収束した暁にはですよまた多分新たなステージに入ることになりますよねでそれ以外にも皆さん個人個人で進学、就職、転職引っ越し、結婚、出産、まあ、いろんなステージがあるしプラス、クリスチャン、信仰者にとっては神様が信仰者としてのステップをいろいろ用意してますよね。次の段階に進みなさいと、ね、次の学びに進みなさいとかもう一つ成長しなさい、ね、信仰のジャンプをしなさいあるいはあなたに与えられたミッションで次の扉を思い切って開いて前に進めなさいという,の言うような時もあるけれどもしばしば私たちは尻込みしたり成長を嫌がったりしてね、なかなか前に進まないっていうこともありますけど、えーまあ、いろんなステージを神様は用意しています。そこで、この後半では、こういう話を、ね、したいと思いますね。次のステージに進むときは、3つのことをぜひ意識してくださいということを話したいと思います。ね、これ、いつものように塩沢さんが作ってくれてるスライドですけどね。め,なんかめっちゃマッチョな<笑>引き締まった体一応言っておきますけどこれ私じゃないですから、ね、<笑>勘違いしないように言っておかないと<笑>ほぼほぼ同じ感じですけどね<笑>で、えー、このね3つ話していく上でさっきのサムエル記12章とそしてこれからヘブ,ルヘブル人への手紙「新約聖書の、ね」の12章両方とも12章。両方に絡めながらこの3つのポイントを語っていきたいと思いますだ行ったり来たりするのでちょっと頑張ってついてきてくださいね<笑>途中でよく分かんなくなったりするからね1つ目、はい、次のステージに進むときはバトンを受け取れであります、ねえー、今日の、ね、サムエル記の12章では実はイスラエルはバトンを受け損なう危機にあったのでありますね王様立てて大勝利に沸いているすごく勢いに乗っているようでありながらその勢いのあまりバトンを落としそうになっているんです、これ実は。霊的には非常にピンチの状態なんです。というのは、ですね先ほど説明したようにサムエルが言ったように以前のパターンでは四死期のパターンでは不信,仰のよ不信仰のゆえに外敵が襲ってくる悔い改めるそしたら神様が救ってくれるというパターンでずっと来てたわけですよねけれども最後のパターンでは敵が来そうだそうだ王様を立てようよしうまくいったってなっていつ悔い改めたんだっけってことになる悔い改めのステップが抜けちゃってるわけねその結果どうなるかというといや王様求めて正解だったねって当然なるところだったわけですよいやうまくいったね、俺たち賢かったねというふうに傲慢になる危険性がすごくあったわけですね神様の恵みでつながってきたこのバトンを引き継がずに我流でこのまま進んでいくというそういうところだったんですよなので、そうならないように神様の憐れみでドドーンとこの奇跡的な雷雨が起こって俺たち間違ってましたって言って悔い改めに導かれたこれ本当に哀れみですよねでこれはまあ私たちに適用すると、ね、例えば私やあなたがクリスチャンとしての信仰を持っているの,に持っているのはたくさんの信仰の先人たちがいたってことなんですねその彼らが戦いの末につないでくれた真理のバトンがあるのでありますそれを受け取って今の私たちがいるそして個人個人の人生でも今まで導いてくれた神様のいろんな見技をね体験してきたはずです、まあ、クリスチャンライフの長さにもよるけどねけれども新ステージに移行する時にですよ例えば特に結構うまくいっていたり新しい環境が華やかだったり刺激的だったりするとですよ今まで学んできた心理とかいただいた恵みとか先人への感謝とかもう簡単に吹っ飛ぶから簡単に、まあ、よくね、教会育ちのティーンエイジャーが都会に出た途端にもう教会なんて関係ないみたいな<笑>ある種そういうことね満身ゆえに私たちはバトンを落としそうになるんですねそしていつの間にか役にも立たず救い出すこともできないむなしいもの偶像を追い求めているそんな姿になっていることがあるんですで、えー、満身だけではありませんバトンを落としそうになるのはねその逆に試練のゆえにバトンを落としそうになることもあるのでそれが書いてあるのが、えー、先ほど言ったこのヘブル人への手紙12章の一節をちょっと読みたいと思うんですけどね、えー、ヘブル人への手紙って何かっていうとこれは第2世代のユダヤ人クリスチャンに当てられた手紙です。ユダヤ人クリスチャンのことをメシアニック十というふうに言います。第2世代のメシアニック十って何かっていうと第1世代は、えー、使徒行伝つまりイエス様の時からすぐ後にクリスチャンになったユダヤ人の信者たちペンテコステドーンでクリスチャンになったあれが第1世代。で第2世代はその子供たちで親から引き継いだ信仰を持ってるんだけどもうあのイエス様を信じてると迫害が激しいからかつてのユダヤ教に戻った方がいいんじゃないのっていうそういう動きがこう芽生えてきてるとでその彼らに対していや昔のその伝統的なねあの信仰に戻っても何のいいこともないイエス様への信仰にとどまれという,ふうに力説しているのがこのヘブル人への手紙なのね。でその流れでテブルの12章の1節はこう書いてますこういうわけでこのように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから私たちも一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて自分の前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんかさあまた出てきましたこの陸上競技のイメージで語られているんですねこれねでえっと、多くの証人たちがって言っているこの証人たちって誰って思うでしょこれはこの前の11章で旧約聖書の時代の信仰者たちがうわーって別居されてるんですよノアとかアブラハムとかモーセとか、まあ、それこそ獅子たちそしてサムエルの名前もねちょっと出るんですけど彼らが苦難を乗り越えてそして信仰を守り通しバトンをずっと引き継いでくれたんですよとでそのすでに競技を終えた先人たちに取り巻かれて私たちは今、レースを走っているんだよというそういうイメージなんですね競技場のイメージなんです、まあ、その先人たちが今、天から見てるよっていう風に言えるかどうかはちょっと分かんないそうではないかもしれないただ彼らのその信仰に励まされて私たちは囲まれているんだというイメージを競技場のイメージで例えているでこの著者がいわゆるリレーとか駅伝とかそういう競技をイメージしてたかどうかは分かりませんけど言ってることはつまりそういうことなの,あのずっとつながれてきたバトンなんですよとで試練が原因でバトンを落としそうになっているときは先人たちを思いい出せっていうことなんですよね皆さんも節目の時は要注意だと思いますねその時には自分をもう一回吟味して減り下って歩んでいるか虚しいものを追い求めていないか今までの恵みをちゃんと記憶しているかそして自分に信仰を引き継いでくれたモデルたち信仰の先人たち聖書の中の人たちもそうだし現実世界のいろんな恩人たちがいる彼らに倣って初心に帰っているかどうかを確認してみたらいかがでしょうかというねこれが一つ目のポイントであります。はいということで二つ目ね次のステージに進む時には二つ目重荷を捨てろですね。でもう1回先ほどのヘブル12の1を見ていただきたいんですが同じみ言葉ね、えー、この競技場のイメージ黄色の部分ね一切の重荷とまとわりつく罪を捨ててっていうことでしょつまり走ってる時は身軽になるでしょっていうことなんですよ、ね、え皆さん、オリンピックでリレーとか見ててさなんかランドセルとか背負って走ってないでしょみんなねあるいは足に草とか絡みついてないでしょ、彼はね<笑>バトンを渡すときにこのランドセルもお願いっつってさ<笑>脱ぎにくいな、このランドセルみたいな<笑>レースに負けるっていうのね、そんなことをしていると<笑>つまり、身軽になって走るでしょとで次のステージに進むときには皆さんせっかくだから重たいもの全部捨てましょうよということですよ。今日のイスラエルの箇所では、まあ、雷雨が起こってどうしよう、罪を犯してしまったと認識した神様、怒ってる死んじゃうよってなったでしょでそこにサムエルが恐れるな、罪は犯したけどここを起点にして修正していけば大丈夫だからねという,ふうに言ったわけですよで私たちもですねあの重荷を結構引きずっていることがあるわけですよ。まあそれは例えば過去に犯してしまった罪をえずっと引きずって在籍感神様が許したよと言ってくれているのにねもう大丈夫だよって言ってくれているのに相変わらず許されていないという感覚でえ生きているという方が結構いるあるいはあのそうではなくてもう一つのパターンとしてはいや許されたことはわかるけどでも間違った選択への後悔は消えないんだっていうね思うことありませんね、許された、わかる、でもさ、ってね、何回か前の私のメッセージで、神のプラン A をキャッチせよって私、言いましたね、一番いいシナリオを皆さんキャッチしましょうって言いましたけど、そういう話聞くと、もしかしたら人によってはね、もう遅いですって<笑>。<笑>だってもう私、人生のコース間違っちゃったもんもうプラン A は逃しちゃったんですよってねだからプラン B で我慢するしかないよもう取り返しつかないんだよってもし皆さんが思ったとしたらあのプラン B ってさあのプラン B だから取り返しがつかないんじゃなくて取り返しがつくようにプラン B が与えられてるんですよね。わかりますこのの見方の違いそれは恵みなわけですよで、ね、そのメッセージの時にも言ったけど神様ってイスラエルの民が王様を求める時が来るであろうことをもともと予告してるのよ新明期17章だから人々の愚かさも織り込み済みで最初からちゃんと計画を練ってくれてるわけで、ぶっちゃけ皆さんプラン A のコースから一瞬たりともそれずに人生歩み切る人なんかいないでしょ<笑>と思いません。いないと思うんですよね。私たちは神様のセーフティーネットで何度も助けられながら今を歩んでいると思います。で、それを考えた時にさらに言えばですよ。皆さん、あのそもそも。アダムが罪を犯して。人間の罪を巫女の命であがなうって言ってこれ壮大なプラン B だよ神様のねだから壮大な人類の歴史自体が神様の壮大なプラン B そのただ中を私たちはもともと歩んでいるんですねなので嘆くんじゃなくてここでリセットしようそして感謝を持った妹ってなることができるんじゃないですかこれからもきっと神様は弱さをカバーし続けてくれるって思えるわけですよじゃあ何やってもいいんじゃん罪を犯してもいいんじゃんって開き直ってはいけないのですよと聖書は警告しているわけですよね。許されたのだからその重荷はもう引きずらないそしてだからこそまとわりつく罪相変わらず何かね気になっているいろんな罪の習慣があるならそれを認識しているならばここでそれを断ち切って身軽になって次のステージに進んでみてはいかがでしょうかそれが2つ目のポイントねはい3つ目のポイントは次のステージに進むときは3番目ゴールを見失うなこれが今日のメッセージの全体のポイントにもなっていますがゴールを見据えることですよさあもう一度ヘブル人への手紙12章の先ほどは1節を読みましたがこのあと2節でどうつながっていくかというとこうですね、はい、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいということですこれまだ走ってるイメージなんですでどこ見ながら走ってるっていうことですよ目標をちゃんと定めてるっていうことですねイエス様こそが信仰者のモデルであり目標ですとそこをしっかり見据えて走れとでこれは1つには弟子である私たちがよりイエスのようになりたいというそういう目標を持って走れということでもあるしやがて文字通り人生のレースを終えた時にイエスがそこで栄冠を持って立っててくれるよという意味でもそれ,をそ,れにそれに向かって走れということですよね。後ろを振り返らず、よそ見をせず、コースから外れず、走っているかどうか、前を見て走っているかどうか。で、先ほど言ったように、この手紙は苦難と迫害で信仰がぐらついている人々に語られているんですが、この黄色の文字の次にもうちょっと読みますとこういうふうに書いてるんですこの方はつまりイエス様はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されたのですこれつまりねイエス様自身がゴールを見据えて苦しみに耐えたんですよっていうことなんですよ苦しみの後に栄光を受けるということをイエスは知っていたそしてその時には愛する私やあなたといったこの人間をあがなって永遠に共に住むことができるというその喜びをイエスは見据えながらその苦難を通り抜けたんだそこにモデルがあるんだということですよねそして私たちクリスチャンもやがてその方と共にその方の栄光に入れられる時が来るそれをゴールにしてそこから目を離すなというそういうことなんですよねさあサムエル記の先ほどのイスラエルの、ね、話にちょっと戻りますけどさっきこういう言葉があったですよね主はご自分の大いなる皆のためにご自分の民を捨て去りはしないって書いてました今回もまたイスラエルに再スタートを与えたのは何のためだったのかそれは大いなる皆のため、新たなステージに立ったときイスラエルは神の皆の栄光を表していくことができるかそれが使命なんですよとこのゴールが分かっていないと大変ですねというのがサムエルの言いたかったことだと思うんですねそしてそれは私たちにとっても言えることなんですねあの先ほどからずっとリレーの話をしてますけどまあちょっと最後に話したいのは私、リレーっていうと、ね、ちょっと個人的にすごい苦い思い出があって<笑>中学3年生の時の体育祭のことなんですよね体育祭ってまあ運動会ねいろんなプログラムがあって最後のプログラムが一番盛り上がるクラス対抗リレーっていうのがあったん、ね、<笑>で1学年、ね、6, 6クラスあるんですねクラスで対抗してリレー走るんですけど<笑>、まあ、とあの当然各クラスが足の速い生徒を選手に選ぶ、まあ、4人ぐらいだったと思いますけどで一番速い選手はだいたいアンカーになるんですね普通そうでしょうでね私あんまり速くなかったんですけど、あのー、なんかね、うんあのー、短距離速くなかったんですけど長距離がち,ちょっと早めだったんですよ、まあ、長距離って言ってもあの体育の授業で学校の周り走る 3, 3キロぐらいのコースで,<笑>であの最後、すごい坂道があってみんなあのそこで歩きたがるので根性で歩かずに走って登るとちょっとタイムがいいっていうで私、結構根性あったんでそのタイムが良かったのでクラスのみんなからはあの人、なんか足が速い人みたいなイメージがあったみたいでこのリレーも出てよってなっちゃったのね短距離全然関係ないじゃん、それとね。っという感じなんですね。アンカーの重責にみんな耐えられず押し付け合いになってねほから他のクラスにもっと早い人いるって知ってるから嫌だ、俺嫌だよってなっても坂本やってよってなって俺はアンカーになっちゃったの、ね、遅いのにどうしようと思ってね,ねえそ,してそして迎えた本番<笑>あ、まあ、なんか先が読める<笑>そして迎えた本番ねあの私がバトンを受け取った時に2位だったの。2番だったの,です,ぐ目の前にすぐ目の前に1位の人が走ったのでそれを抜くともう優勝だというねそうできたらいいなと思ってバトンを受け取ったんだけど抜くことができないばかりかずっと後ろの方にいためちゃくちゃ速い2人がものすごい勢いでぶわーって上がってきてあれよあれよという間に僕の横をヒュンヒュン,ンってこう通り過ぎてみるみるうちに遠ざかっていくの。このスピードのさもう完全にうさぎと亀これはねであのー、結局4位になっちゃった<笑> 4位になっちゃったんですよねこれはね多分見てる人みんながねあの人何でこの場面で走ってるのかなって思ったと思うんですよねクラスの期待に応えられないばかりか全校生徒が一番注目してるその場面で非常に無様なこの集大を演じてしまったまあ恥ずかしかったですよ惨めでしたよ、ね、<笑>皆さんも、まあね、この世で生きているとねそういう体験ありますよねこの社会ではみんなすごいスピードで走ってるでしょうどんなに頑張っても自分より速いやつっているんだよねでそのやつらがねすごいスピードでうさぎのように、えー、あなたを追い越しそしてあなたは挫折とか敗北とか、まあ、悔しい思い恥ずかしい思いをするということがあると思うんですよねけれども思い出さなければいけないことはですね皆さんこの世の、まあ、目指しているゴールこの世の人々が目指しているゴールと信仰者が目指しているゴールって全然違うっていうことをいつも思い出さなきゃいけないですね冒頭で見た第一コリントの9章ね覚えてますかねこの24節がこう書いてましたね競技場で走る人たちは皆走っても賞を受けるのは1人だけだということをあなた方は知らないのですかですからあなた方も賞を受けられ得られるように走りなさいと言った後でこのように書いてるんですね競技をする人はあらゆることについて節制します彼らは朽ちる冠を受けるためにそうするのですが私たちは朽ちない冠を受けるためにそうするのですですから私は目標がはっきりしないような走り方はしません空を打つような検討もしません朽ちる冠と朽ちない冠2種類あるんですよって言ってるんですねでこの世は皆朽ちる冠を目指して走っているクリスチャンは朽ちない冠を目指して走っているということなんですよ人々がゴールだと思って頑張っている頑張ってるのは一緒我々も頑張るもちろん努力するでも人々がゴールだと思って目指しているそのポイントには本物の栄冠はないって言ってるんですねで同じ土俵に立って走っていても土俵っていうとなんか相撲だな<笑>相撲じゃなくて競技場ね<笑>同じ競技場に、えー、で走っていて隣のレーンで走っているなと思っていても違うゴールを目指して走っている。まあ途中までは、ね、一緒かもしれません、だって同じ職場や同じ学校で切磋琢磨するでしょ、だから途中までは一緒かもしれませんね、確かにね。けれども、世の人々がこのうさぎのようなスピードでいち早くゴールに達してそこで喜び祝っている、であなたが亀のようなスピードでやっとそのポイントにつく、でそこで彼らは大喜びをしていたとしても。あなたはそのポイントをすっとそのまま通過してもともと照準を定めていたもう一つ向こうのポイントに向かってそのまままっすぐに脇目も振らず歩いていくそこにはイエス様が本物の栄冠を持ってね待っててくれています苦しかったよねって全部知ってるよって言ってくれると思いますねでもよくぞここまで足を止めずに乾燥したねあなたを誇りに思うよって言ってきっと抱きしめてくれると思いますねそのイエス様に照準を合わせているでしょうか、まあ、イエス様は全部捨ててついてこいっていうその究極の弟子に私たちは今すぐになることができないかもしれない一足飛びにはなかなかなることはできないそれが私たちの弱さですよねでも今日一歩その姿に近づきたい今年1年かけてやっと5メートルとか1 0ルかとか、まあ、亀のような、ね、そんなスピードかもしれないそれでも足を止めずにこの方に近づいていく、まあ、そんな1年に、ね、なったらいいなと思いますね。最後ダメ押しのようにこの陸上競技のイメージで終わりたいと思いますけどピリピリとの手紙3章13節兄弟たち、私は自分がすでに捉えたなどと考えてはいませんただ一つのことすなわち後ろのものを忘れ前のものに向かって身を伸ばしキリストにイエスにあって神が上に召してくださるというその賞をいただくために目標を目指して走っているのです。はいお祈りします愛す愛る神様えー、信仰者の歩みはレースでありますそれは楽ではありません時に足を止めたくなるようなこともありますがどうぞ精霊によって今一度私たちを強めてくださり一歩一歩イエス様の姿に近づいていくことができるようなそんな新しいステージを私たちにお与えくださいイエス様のお名前によってお祈りしますあメン小淵沢オリーブ協会には聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがありますあなたもこの働きに参加してみませんか献金はこちらのアドレスにて受け付けていますインターネット送金サービスまたは口座振込に対応しています